0: diz que entre os lados dos ombros dele, entre um lado ao outro era mais ou menos a mais de um de um palmo. Os braços assim eram muito finos, da espessura de um volante de, de um automóvel mais ou menos. E aí e ele diz que quando veio pro lado do quarto dele assim ele fechou os olhos e ficou bem quieto, né? Porque ele disse assim, tá, ele vai me jogar essa luz na minha cara, vai ver que eu tô acordado, né?
1: Sim, senhores flutuantes, estamos de volta à nave. Depois de uma semana de relatos penados, agora sim voltamos à programação normal. Hoje então nos encontraremos com Darlan e suas distintas histórias sobre colocar o pé na estrada e conhecer novas pessoas, novas situações e novas experiências. Eu sou o Zero, seu anfitrião, e a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também. Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto. Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora.
0: Boa tarde, amigos e ouvintes do Relato Flutuantes. Vou passar um relato. Meu nome é Darlan, hoje morador do Estádio Pelotas, Rio Grande do Sul. E o fato ocorreu na cidade de Cachoeira do Sul. Eu estava indo em direção Caçapava do Sul para Cachoeira do Sul. E eu estava chegando na cidade, passei a ponte do Fandango, que é sobre o Jacuí, uma ponte de ferro muito bonita e, e tipo, tradicional de, de, de cachoeira acredito que hoje até tá meio reformulada lá, e nesse momento que eu passei pela ponte, tem uma curva, né? e logo após a curva, é tudo muito junto assim, uh, tem uma pequena reta, e quando eu olhei para o lado esquerdo, ou melhor, para lado direito, tem uma olaria, um açude ali junto, né? inclusive o açude, ele vinha até próximo da, da BR, foi quando observei uma esfera uma esfera amarela, de cor leitosa, sem emissão nenhuma de calor, ela somente era, era, era amarela, vinha numa velocidade constante, muito baixa, muito baixa mesmo. Acredito eu que, baseado com o chão do asfalto, acredito que uns 3 metros, no máximo, no máximo. A impressão que eu tinha é que se eu subisse no carro e eu pulasse, eu conseguia tocar nela. E ela vinha numa velocidade constante, mais ou menos uns 20 km por hora, e ia cortar perpendicularmente o asfalto. Então, eu comecei a reduzir a velocidade, comecei a reduzir a velocidade para me poder uh, ir para o acostamento, para me poder ter uma visão, um descer do carro, para me poder olhar, que era o meu objetivo. Ao mesmo tempo, vinha um outro carro, um Corcel um 1 um senhor, me lembro que tinha um chapéu de palha, e ele vinha muito aficionado, na, na, assim, os olhos estavam fixados na estrada, ele não, ele não olhou nem para mim, e eu consegui naqueles, tudo isso, o espaço de tempo era muito curto, porque o asfalto também era muito curto, é, quem conhece o lugar ali vê que, que aconteceu tudo muito rápido, então eu cuidava a esfera vindo, eu cuidava o carro que estava vindo para mim e ao mesmo tempo já estava diminuindo para mim poder estacionar, para mim poder observar o que estava acontecendo. Vale lembrar que a minha câmera fotográfica, na época, né, era uma Zenith uh, X22, X122, uma coisa parecida com isso, e eu deixei em casa, para variar. Né? Isso aí aconteceu em 1999 aproximadamente, final deve ter sido na entrada do verão. E uh, eu observei que o objeto cruzou por cima do asfalto, ele passou por cima do veículo, onde o meu carro, na época era um Chevette, estava cruzando com esse outro carro, que era um Corsair 1, e nós nos cruzamos e o objeto cruzou por cima do carro do, do Corsair 1. Aí, pelo que eu observei, se eu subisse, eu conseguiria agarrar aquela esfera, a esfera era do tamanho de um, de um pneu de um, vamos dizer assim não sei como dizer, pouca coisa menor que um pneu de caminhão tá? ficaria assim, tipo um, um pneu de SUV e um pneu de caminhão, mais ou menos nesse tamanho era o tamanho da esfera tá? ela não era pequena e estava muito próxima. Aí eu parei o carro, estacionei o carro. Quando eu abri a porta, que eu fui, né? Que tu tem aquele momento de distração que tu tem que olhar para ver se vem um carro uh, atrás de você para poder abrir a porta. Eu estava no acostamento e também ver se está tudo certo ali. Enfim, o trânsito. Quando eu abri a porta, cadê a esfera? Ela havia sumido num piscar de olhos. Porque até então, até o momento de eu parar o carro, eu estava visualizando ela. E. Nada, ela sumiu. Ela, eu não consegui ver aonde ela foi parar, o que, que aconteceu, e, e eu perdi a, a, a visualização dela. Eu tinha um adesivo colado no meu chevette, porque eu já lia muito a revista UFO e tal, e, e aí tinha um adesivo na época que existia um movimento de uh, UFOs já, uh, tipo... Era um movimento para abertura da documentação, oficialização dos UFOs no Brasil. Eu tinha colado na, no vidro traseiro do meu carro. Eu estava calibrando os pneus, eu senti que chegou uma pessoa, parou do meu lado e perguntou para mim se eu fazia parte daquilo ali. Eu percebi que ele estava se referindo ao ao adesivo que estava no carro. E essa pessoa, ela tinha chegado com uma caminhonete, na época me chamou a atenção, era uma caminhonete eh, gabinada, estacionou do meu lado, né, do lado do meu carro, e veio perguntar exatamente aquilo. Eu achei estranho, terminei de fazer ali o que eu estava fazendo, e entrei dentro da conveniência do posto e perguntei para ele o que, que, o que, que chamava atenção, por que ele tinha me perguntado sobre aquilo, né? Uh, aí ele me disse que ele não acreditava em, em objetos, né, de voadores, ufos, ovnis. Ele não acreditava nisso. Mas é que ele, a, a meu ver, assim, ele estava muito impressionado com o que ele tinha visto, porque a maneira que ele se comportava, ele estava quieto, né, a maneira assim que tu vê, eu não sei quem é a pessoa, não, não... espero até que ele esteja escutando o podcast em algum lugar hoje, uh, e ele me contando que ele, costu... ele mora no centro de Cachoeira do Sul, num edifício num central, onde ele tem costume de ir ao banheiro na madrugada e também tomar a água e de... logo após, naquele momento ali, ele fica dando uma olhada para a rua, que ele tem a visão toda do centro da cidade e depois logo depois ia dormir. Ok, mais ou menos que eu também faço esse tipo de coisa, né? Ele levanta daquela olhadinha básica pela janela e... né? E o que aconteceu com ele? Ele, nesse momento que ele foi pegar água para observar para a rua, ele viu que existia uma esfera amarela fazendo zig zague sobre a cidade de Cachoeira do Sul. E ele ficou olhando muito tempo, muito tempo. Uh, essa esfera, ela ia de uma ponta a outra da cidade passava por cima dos prédios. Ele disse assim, ó, foi uma coisa que eu não acredito e isso abalou aquilo que eu que eu achava que eu, eu não acreditava naquilo. Né, Hoje eu me pergunto desde aquele após aquele momento eu já me perguntei porque eu nunca comentei com ele que eu também havia visto. Eu acho assim que foi um grande erro. Acho que eu deveria ter falado para ele, como eu não sei quem é, né? A pessoa não não tem nem noção eu deveria ter falado até mesmo para incentivar ele né, a... aquilo que ele tinha presenciado era real, porque é uma coisa muito diferente e eu fui, uma coisa que acontece na, tua, na sua frente, assim de uma maneira que você não está esperando entende? eu estava pensando em outras coisas quando eu vi aquilo, eu não estava nem pensando nisso, tanto que eu deixei minha câmera em casa eu tava, eu tava, tinha outras preocupações Eu tinha não era isso que estava que me fazendo, o dia estava muito bonito ó, eu adoro a estrada estava viajando, nada, o pensamento não estava nem aí, e eu acredito que desse dessa pessoa também não e o meu maior erro dentro de toda essa situação foi não ter levantado a questão com ele, ter puxado mais o assunto. Mas são coisas que a gente aprende, não é? E foi um, um dos grandes momentos assim, que eu senti, que eu presenciei, que, que me marcou muito. Foi, essa, foi aquele tempo que eu consegui observar a distância que estava de mim, e, e uma, é interessante não, não, não tem como dizer assim que aquilo ali é, enfim. Isso não foi um acontecimento pessoal, ele foi um acontecimento na qual meu primo passou, foi uma experiência completamente inusitada. Né? É, ela ocorreu na cidade de Piratini, Rio Grande do Sul, no interior, aonde a casa aonde ele estava é uma casa aonde foi de nossos antepassados, nossos avós, nossos bisavós. Eu acho que até Tataravosa, eu acho que ainda já estavam nesse nessa localidade aí, nesse local. Uh, na época, alguns anos atrás, eu acho que uns 15 anos atrás mais ou menos, o meu primo e o meu tio foram para lá, meu meu avô já havia partido, né? E, e o meu tio e o meu primo foram e eles costumavam sempre ficar à noite lá. É um lugar bem ermo. E o lugar ele é muito assim, eu tenho afinidade com aquele lugar lá, é, a, com a casa, a casa daquelas paredes de quase um metro de espessura, de pedra, que cai o reboco assim. Eu acho que aquelas madeiras das janelas, eu acho que são da época que construíram aquela casa. Olha, eu acredito que ela é mais, deve ser na volta de 1800, 1700 e pouco. A casa é muito antiga e no lugar onde praticamente os meus bisavôs, data eles adquiriram não sei de que forma, como moravam lá. Mas é, da, é relacionado à minha família há muito tempo, muito tempo. Mas enfim, o assunto que eu quero comentar é que o, o meu tio foi dormir, ele estava somente o meu primo e meu tio. A casa, para ter uma noção de, de visual, assim, seria parte da frente dela seria à direita uma janela, a porta central, e a janela do lado esquerdo. As duas janelas eram quartos. O Meu tio ficou na, na janela do quarto direito e o meu primo na esquerda. Ah, o quarto do meu primo, ele dava para enxergar pela porta dele, conseguia enxergar a porta da frente da casa. Então, ele... Ele foi deitar, né, após a janta. Cada um foi pro seu quarto e... E ele tava com os olhos fechados. Ele disse que sim, tava meio sem sono. E abriu os olhos de novo. Que já tinham apagado as luzes, tudo, né. Quando ele olha, ele viu um pequeno homenzinho, magrinho, na porta da casa, com uma lanterninha na mão. E ficava focando, ele não entrou na casa, ele ficou exatamente embaixo da soleira, focando aquela lanterna como se estivesse uh, uh, passeando dentro da sala, ele como se estivesse exatamente como uma lanterna, Eu estou procurando algo, e diz que passava por todos os lados da sala assim, e aquela luz ricocheteava, vamos dizer assim, sabe passava. e ele se fazendo, que estava dormindo, ficou duro, né, tu então, imagina o medo. E aí... E ele diz que quando veio pro lado do quarto dele, assim, ele fechou os olhos e ficou bem quieto, né? Porque ele disse assim, tá, ele vai me jogar essa luz na minha cara, vai ver que eu tô acordado, né? E, e aí, quando ele parou aqueles segundos, assim, ele abriu os olhos de novo, não existia mais nada ali. Aí ele levantou... Foi lá, acordou o tio para ver quem era, né? Porque não se sabe, né? O que, que pode ser. E, e aí, o, o, ele era totalmente preto, totalmente escuro. Tanto que o meu primo, como era noite, né? Então, ele conseguia perceber o ser escuro no escuro da noite. Então, para ter uma noção do que que era a, 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 a força daquela cor negra ali na, na, no, naquele ser, né, e não tinha definição nenhuma, era como se ele estivesse nu, se fosse somente aquela cor e junto daquela da escuridão, claro, muita coisa, acredito eu, como ele estava focando para dentro da casa, a, eu acho que a iluminação do próprio facho ali, daquela espécie de lanterna, também ofuscava o resto do corpo, eu acho que é mais ou menos assim uh, que eu tento, que eu compreendi, vamos dizer assim. E no momento que ele passou a lanterna, aquela luz, vamos dizer assim, da sala para o quarto, meu primo estava deitado e, e optou por se fazer que estava dormindo, né? Onde ele passou a luz e ele ficou quieto. Deu aqueles quatro, cinco segundos assim, foi tentar observar para ver se o, se o ser ainda estava ali. Não tinha mais nada, estava tudo escuro. Aí ele levantou, foi lá, acordou o tio pra ver quem era, né, porque não se sabe, né, o que pode ser. Aí ficaram na rua, ficaram cuidando, nada, não viram nada. Até hoje, meu primo, ele, ele toca no assunto e ele assim, ó, ele lembra detalhes assim, da rua. É era o ser esse esse pequeno homem ele tinha uma roupa toda apertadinha assim era toda justinha uh, meia prateada assim diz que entre o, os lados dos ombros dele entre um lado a outro era mais ou menos a mãe de um de um palmo os braços assim eram muito finos da espessura de um volante de, de um automóvel mais ou menos o interessante de tudo é que... Bom, meu primo, ele tem 1,75m, então, imagina, ele dava na, na metade, na barriga dele, mais ou menos. O alto, o alto da cabeça dava mais ou menos na metade do corpo do meu primo. Então, quer dizer que, pela noção de tamanho, o ser era muito pequeno, muito pequeno e muito fino. Então, ele era magrinho, estreitinho. Então, isso foi uma experiência que o meu primo passou, é, num local super uh, pra mim, muito, uh, muito assim, de energias. Assim, eu, eu me sinto muito bem lá. E é isso aí. Então eu deixo um grande abraço a, a todos aí, os ouvintes. E falou, é isso aí o relato.
1: Você sabia que muita gente tem uma história dessa guardada, esperando só o momento certo e o lugar certo para contar? E pode ser que nunca ache esse lugar, então vambora compartilhar com seus amigos no WhatsApp mesmo o nosso podcast, assim a gente talvez consiga trazer essa história aqui para o programa. Agora se além de tudo isso você ainda tem um pouquinho mais de tempo, eu te convido a conhecer o nosso financiamento coletivo no apoia.se barra Lá você vai entender como funcionam os nossos projetos paralelos, assim como foram os relatos penados e o Biografia UFO. E você vai ver que com uma ajuda de cinco reais você consegue tornar isso cada vez mais real. Né? Quanto mais ajuda a gente obtiver, mais rápido e prático vai ser para trazer, para tirar do papel essas novas ideias e mais, mais projetos. Né? Porque a ideia é sempre trazer mais projetos para a nossa casa. Então, até semana que vem, nós vamos descer em Minas Gerais para ouvir o relato do Dom. E não se esqueça, nós somos uma nave.